0: Ici Lionel Gendron, suite de notre série irrégulière sur les États américains. Le premier épisode était consacré au Dakota du Sud. Logiquement, le deuxième, c'est le Dakota du Nord. On va parler route enchantée, bison, guerre indienne, Théodore Roosevelt, mais aussi d'un film mythique. C'est parti Hello everyone! Nous faisons aujourd'hui donc un gros plan sur le Dakota du Nord. Comme ça, on aura fait les Dakotas, comme ces deux États sont surnommés. Pour rappel, le Dakota du Nord, c'est au centre des États-Unis, le Montana à l'ouest, le Minnesota à l'est, au nord le Canada et au sud, bien sûr, le Dakota du Sud. Alors, le Dakota du Nord, c'est pas forcément ce qui vient tout de suite en tête quand on veut faire du tourisme, mais ça vaut le détour. Alors, je ne vais pas vous dire que si vous venez pour la première fois aux états unis il faut absolument aller dans le Dakota du Nord, New York, San Francisco, Boston, je ne sais quoi. Ce sera évidemment plus efficace pour une première. Mais quand on veut voir l'autre Amérique, une autre Amérique, celle des grands espaces, des zones désertiques, des villes moyennes, une Amérique plus conservatrice aussi, le Dakota du Nord, c'est très intéressant. Il y a 760 000 habitants dans tout l'État. C'est 100 000 de moins que la seule ville de San Francisco, par exemple. C'est vrai que l'État n'a pas une image très clinquante. D'ailleurs, les autorités aimeraient que ce soit plus attractif. Je vous ai parlé dans un podcast précédent de la série The West Wing, que j'adore, et dans un épisode, l'équipe du président envoie une assistante de la Maison-Blanche participer à une réunion de militants démocrates dans le Dakota du Nord. Alors déjà, ils envoient une assistante et pas un membre senior staff, ce qui montre qu'ils n'ont pas, a priori, un énorme intérêt pour l'État. Et l'objet de la réunion est assez intéressant, puisque les élus locaux voudraient qu'on abandonne le nom de Dakota du Nord, car ça donne une notion de froid, pas très accueillante selon eux, alors que le Dakota du Sud, ça sonnerait mieux d'un point de vue touristique. Et puis en plus, il y a le Mont Rochemort qui est un facteur d'attraction. Donc, il euh, y, y a toute une réunion comme ça et, et ça dit aussi quelque chose de, bah, de l'éloignement euh, que ressentent certaines personnes dans, dans, dans ces régions. Le, les Dakotas, ce sont des États qui pèsent peu en plus pendant l'élection présidentielle, puisqu'ils n'ont que trois grands électeurs, euh, puisque c'est en fonction de la population. La Californie, par exemple, en a 55. Alors, je vous disais qu'on ne venait pas naturellement dans le Dakota du Nord, dans, dans mon premier hôtel, par exemple, à l'accueil. Ils m'ont dit que c'était la première fois qu'ils avaient un client français. Mais une fois qu'on y est, c'est plutôt sympa. La capitale s'appelle Bismarck, comme Otto von Bismarck, l'ancien chancelier allemand, à la fin du 19e siècle. En fait, c'est la puissante compagnie ferroviaire du Nord-Pacifique qui avait choisi ce nom, dans l'espoir d'attirer des immigrants allemands et éventuellement des investissements venus d'Allemagne et donner le nom de la capitale en référence au chancelier de l'époque. C'était une façon de le flatter. La construction de lignes de chemin de fer, ça a été, ça a été évidemment un élément capital pour cette partie des États-Unis, qui était avant ça enclavée. Il y a d'abord eu le chemin de fer transcontinental entre le Nebraska et la Californie, achevé en 1869, et qui permettait de relier l'Est à l'Ouest, mais il fallait aussi relier les États du Nord, et ça, c'était la mission du second projet, celui de la ligne Pacifique Nord entre les Grands Lacs et l'État de Washington en passant donc par le Dakota du Nord. Alors la ville de Bismarck, c'est gentillé, hein. il y a notamment une rue où il y a des très beaux euh, graphes, euh, notamment un, un magnifique Sioux, mais c'est plutôt une ville de passage. Euh, juste à la sortie de Bismarck, en revanche, il y a une visite très intéressante à faire, c'est le fort Abraham Lincoln avec euh, la maison du général Custer. Alors le fort se trouve au bord du Missouri, car euh, le fleuve Missouri coule ici, même si on est loin de l'état du Missouri, beaucoup plus au sud-est. Le fort a été édifié en 1872 en fait, pour protéger la construction de la ligne nord-pacifique dont je vous parlais, car si ces lignes de chemin de fer étaient une importante étape pour l'unification du pays pour la conquête de l'Ouest, elles passaient par des territoires indiens, ce qui a causé de nombreuses guerres, bien évidemment. Alors, pour diriger ce fort, quelqu'un dont vous avez entendu parler, le général Custer, qui s'était illustré juste avant pendant la, la guerre de Sécession, il est aux commandes de la 7e cavalerie et s'est installé ici à partir de novembre 1873. Alors, vous pouvez visiter sa maison. Ce sont des, des étudiants qui vous font la visite en costume d'époque et qui vous font le tour et qui vous montrent comment on, on habitait dans une maison typique, en tout cas une maison de, de gens qui avaient de l'argent à cette époque. C'est d'ici qu'est partie l'expédition des Black Hills, les Black Hills dans le Dakota du Sud, pour trouver, c'est une expédition importante aussi dans l'histoire américaine, c'est une expédition pour trouver un passage vers l'ouest, une expédition qui a entraîné une ruée vers l'or, vers les collines noires. Alors Custer... Euh, qui va mourir lors de la célèbre bataille de Little Big Horn, qui est euh, le long euh, d'une rivière dans, dans le Montana. Euh, un petit rappel, en 1867, il part attaquer une coalition de, de tribus euh, Cheyenne et Sioux. Custer aurait commis euh, une erreur d'appréciation, une erreur tactique euh, militaire, notamment en divisant ses troupes, peut-être aussi aveuglé, dit-on, par euh, son envie de briller, de se faire remarquer. On lui prêtait notamment des ambitions politique, voire euh, des ambitions présidentielles. Les Indiens gagnent cette bataille, cette bataille menée notamment par euh, le chef Sioux Crazy Horse, euh, Custer, et 267 de ses hommes, dont ses euh, deux frères, y perdent la vie. Cette bataille a été euh, de nombreuses fois racontée dans des livres et dans des films comme euh, La Charge Fantastique ou bien euh, Little Big Man. Alors Après euh, cette parenthèse historique, je reviens à notre parcours euh, géographique. On était donc euh, à l'ouest de Bismarck, la capitale, et on continue vers l'ouest, vers le Montana, donc. Et sur le chemin, vous avez d'étranges statues. Euh, J'aime bien ici les, les constructions géantes. Vous avez d'abord Sou, plus exactement Salem Sou. C'est une immense vache de 12 mètres de haut, une, de race Holstein, pour être précis. Et les producteurs laitiers de la région se sont cotisés en fait, pour édifier, faire édifier cette sculpture que l'on voit de très loin, euh, et pour donner un peu de publicité, euh, ça donne une petite notoriété locale. Et au pied de, de cette statue géante, j'ai rencontré euh, Stu, qui est un policier euh, de Phoenix à la retraite. Il est originaire euh, du Dakota du Nord et il m'expliquait que c'était... Euh, une région qu'il aimait beaucoup, c'était sa région, ça lui tenait à cœur, mais c'était une région assez dure à vivre, notamment cet endroit l'hiver où les températures peuvent descendre à moins 20, moins 30 degrés avec beaucoup de vent. C'est vrai qu'on voit des paysages brûlés, brûlés par le, le froid hivernal ou bien la sécheresse l'été. Alors j'arrive à un paragraphe de cette lettre d'Amérique où je vais m'arrêter sur un personnage. Pour la lettre consacrée au Dakota du Sud, vous avez parlé de l'ambitieuse gouverneure Christinum. Là, je vais évoquer un ancien président, Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis. Il n'est pas du tout du Dakota du Nord. Il est né à New York. Alors, Vous allez me dire pourquoi je vous parle dans une lettre du Dakota du Nord de Roosevelt. Eh bien, parce que le lointain parent de Franklin Roosevelt est venu se réfugier ici quelques années. Il est tombé amoureux de cet endroit. Euh, Theodore Roosevelt est resté... Euh, dans l'histoire comme étant un président très solide, une force de la nature. Mais quand il était jeune, il était de santé fragile. Un médecin lui a même dit qu'il ne vivrait pas longtemps. Après Harvard, il est donc allé dans le Dakota du Nord, qui ne s'appelait pas encore Dakota du Nord, se refaire une santé. Et il avait 24 ans. Et la première fois qu'il est venu ici, c'était pour chasser le bison quelqu'un qui faisait beaucoup de chasse. Et euh, là, il dit qu'il a été en contact avec la nature et qu'à force de faire des marches, des travaux physiques, euh, beaucoup de chasse aussi, donc il dit qu'il est devenu quelqu'un d'autre. De il s'est renforcé euh, déjà euh, physiquement. Et euh, il y a aujourd'hui un parc national à son nom, dans le Dakota du Nord. Et à l'entrée, il y a cette phrase euh, de l'ancien président dont les habitants sont assez fiers, euh, cette phrase qui dit « je ne serais jamais devenu président si je n'avais pas passé euh, ces années dans le Dakota du Nord ». Alors le parc Roosevelt, et le parc Theodore Roosevelt, si vous aimez les grands espaces et la randonnée, c'est un super endroit, pas très connu, euh, ce qu'on appelle les « badlands euh, ». Ce sont des grandes plaines. Vous pouvez euh, croiser des bisons en, en marchant. Alors, vous voyez euh, leurs traces. Vous êtes vraiment sur leur territoire. Hein, et ils, sont, ils sont bien évidemment en liberté. Euh, une fois que vous y êtes, évidemment, vous avez envie de les voir euh, d'assez près. Quand euh, vous voyez la masse, vous n'avez pas trop envie qu'ils s'approchent trop non plus. Et il y a parfois des accidents, donc il faut faire attention. Euh, pour revenir à, à Théodore Roosevelt, il est donc tombé amoureux de cet endroit. Il a acheté un, un ranch, Teddy, comme il était surnommé, est l'un des présidents américains les plus emblématiques. Vous savez que c'est l'un des quatre visages du Mont Rochemort. Il a été président de 1901 à 1909. Il a essayé de se représenter en, en 1912, mais ça n'a pas marché. Et pour montrer à quel point c'était quelqu'un de dur et de solide, en 1912, lors de sa campagne donc pour un éventuel troisième mandat, un déséquilibré lui a tiré dessus lors d'un discours. La balle a traversé son étui à lunettes, et son discours, son épais discours qu'il avait replié, donc ça, ça ralentit la balle, mais il a quand même été touché. Et comme il s'y connaissait en, en anatomie, qu'il ne crachait pas de, de sang, ben il en a conclu que la balle n'avait pas touché le poumon, euh, donc il n'était pas en danger de mort. Il a continué son discours pendant 90 minutes, paraît-il, avant d'accepter les soins. Et il a même dit, vous avez remarqué qu'on m'a abattu, mais on ne tue pas euh, aussi facilement un bison. Alors, vu l'emplacement de la balle, les, les médecins ont estimé euh, plus tard effectivement, il fallait mieux la laisser plutôt que euh, de l'opérer, euh, de la retirer. Voilà pour euh, Teddy euh, Roosevelt, Théodore Roosevelt. Quand vous euh, quittez euh, le parc à son nom et que vous vous dirigez euh, vers le sud, vous passez par un, un endroit assez étrange qui s'appelle la route enchantée. Alors qu'est-ce que c'est En fait, c'est une route d'une trentaine de miles et euh, tout le long, trentaine de mâles, 50 km, et tout le long, vous avez d'immenses sculptures en métal. Alors, ça peut être un faisan, des poissons volants, une famille, des criquets. Elles sont dispersées le long de, de cette route. Et à chaque fois, il y a un, un parking pour que vous puissiez vous arrêter et les admirer. C'est assez joli. Et c'est un artiste local, Gary Criff, qui a eu cette idée à la fin des années 80, pour attirer les touristes, et ensuite il a ouvert, la, il a ouvert un, une auberge dans le coin, c'est assez touchant, donc un artiste passe du temps comme ça, au, au service de, de sa région, pour euh, apporter un peu de dynamisme, alors on ne fait pas non plus euh, des milliers de kilomètres pour venir voir euh, cette route, mais, euh, mais euh, ça vaut le coup, ça vaut là encore, ça vaut le détour. Dernière étape avant de se quitter, une ville qui cette fois est tout à l'est du Dakota du Nord, quasiment à la frontière du Minnesota, euh, c'est un nom que vous avez sans doute déjà entendu, c'est la ville de Fargo, rendue célèbre par le film des frères Cohen, il y a aussi une série. Alors si vous avez vu le film, euh, ce n'est pas forcément la ville la plus accueillante du monde dans le film, mais euh, la plupart des scènes d'ailleurs n'ont pas été tournées à, à Fargo. Mais euh, ça lui a quand même apporté une belle renommée, et surtout Fargo a changé, c'est devenu... Euh, une ville moderne, euh, la ville branchée euh, du Dakota du Nord, euh, connue notamment pour avoir euh, de très beaux restaurants, de très bons restaurants, euh, pas mal de cafés branchés. Bref, c'est devenu une ville bobo, comme on dirait en France, euh, connue aussi pour avoir une bonne scène musicale. Et bon, quand on vient de l'extérieur, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser au film. D'ailleurs, la ville en joue, hein, puisque près de l'office de tourisme, il y a une reproduction du broyeur à bois qui a une place importante dans le film pour ceux qui, qui l'ont vu, pour les autres... Je ne vais pas en dire plus. Alors voilà pour cette lettre d'Amérique consacrée au Dakota du Nord, deuxième de la série, après le Dakota du Sud. Alors vous aurez compris le principe, hein, il ne s'agit pas d'être exhaustif, de tout raconter sur un état, mais c'est un mélange forcément subjectif entre des choses vues et un peu d'histoire, un peu de culture aussi. On continuera la saison prochaine puisqu'il ne reste plus qu'un numéro avant les vacances. Mardi prochain, on parlera pour la dernière d'une série télévisée mais qui est aussi un livre euh, très important aux états unis un morceau d'histoire voici euh, un indice et oui on parlera de la petite maison dans la prairie mais pour aujourd'hui on se quitte avec l'hymne du Dakota du Nord puisque à chaque fois on se quittera avec l'hymne de l'état en question et vous allez voir celui-ci est assez pompeux thank you and goodbye d'écouter une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.